0: 冷门好歌、创作者访谈以及从音乐延展出的更多，您正在收听的是《Key Change》周末变奏，我是方舟。然后今天的这期节目呢，非常高兴迎来了一位音乐好朋友啊啊！我、嗯、们欢迎喜晨晨今天做客节目
1: 。Hello， 方舟，终于见面了，终于在你的节目中见面了
0: 。是。跟小喜反正里里拉拉，这个也算认识好多年，但是最开始其实并不是跟音乐有关哈
1: ，也有关，但是角色不一样，咱们对吧？对，嗯
0: ，呃，喜晨晨在二零二二年的应该是一月末，嗯，上线了自己的第一张全长的呃原创的音乐作品，叫做欲言又止 （Lost for Words）。我们今天会围绕着这张专辑来跟小喜聊一聊他做音乐啊、写音乐、啊、表演音乐的这几年里的一些经历和一些感受。但是，就像刚才提到的，其实最早。我知道小喜是因为我在广播工作的时候，当时我的同事跟小喜在对一些关于 JZ 和 JZ Festival 方面的一些工作，嗯，应该是几年以前，那个时候你还是属于这个 JZ 的员工
1: 。对，其实跟 JZ 这个工作关系到现在还是有保持。然后，但是你说的那个时间段是我比较呃全职投入在 JZ 的相关工作上面的时间。然后那个时候其实。呃，做一些呃宣传方面的工作为主吧，所以就经常会跟像电台的主持人啊，<对>还有媒体的朋友们去去对接一些事情
0: 。我其实是有一点好奇的，就是说从这个一个幕后工作者的身份，到后来慢慢的变成了一个表演者和一个创作者，就这个过程，现在你回看一下的话，感觉怎么样？
1: 我觉得挺幸福、挺幸运的吧，就是因为我觉得可能，嗯，有些人看来这个角色的转变其实是一个挺大的一件事情，对对，当然对我来说也也这这事儿也不小，但是正因为我觉得我可能身处的这个。小小的环境，可能你可以说是一个爵士乐的环境。嗯，他本身其实他想要让舞台上的声音和舞台上的这些人，就是和舞台下的以及幕后的这些东西，是他其实没有那么遥远。虽然说这个音乐很多人看起来好像看起来很高深，有点距离，嗯、但是在我们这个实际，比如说在上海这个我们的这个爵士的这个。大家族里面，其实大家还是很很亲切的一个氛围
0: 。你是从一开始就有这样一个做创作者、做歌手的愿望吗？还是说是在就是跟音乐打交道、跟音乐行业的朋友工作的这个过程中，慢慢有了这样的一个想法，说：“哎，这个也许我也可以试一试。
1: ”我觉得应该你说的这个后者，<笑>就是呃，当然就是肯定是从小很喜欢音乐，然后、嗯。唱唱歌什么的，这个我我的同学朋友肯定都是知道我我这这方面的喜好的，<笑>但是，嗯、呃，因为，我也我也我也不是那种就是觉得自己会唱歌，然后唱的还可以，然后就觉得自己一定要去冲一个音乐歌手的梦想，呃，包括以前就年纪。小一点的时候，可能也包括也有家里的人会说，你要不要去参加什么电视比赛那、啊、些？对，我。但我当时其实这方面我就没有很积极，而且我也不觉得我会去了有什么好成绩。我就当时就是这么想的，嗯、呃，而且我我我又我也没有那种从小去专业学习音乐的背景，所以我就觉得可能这事儿，嗯、呃，会有点难度。对于我，就我，我就觉得我好像考虑的非常实际了，已经。但是我还是不想离开音乐，所以我其实，嗯，不管是在学大学里的时候，还是大学毕业选择正式工作，我还是想跟音乐靠得近一点。其实爵士乐的这个氛围让我觉得有了新的、更纯粹的一些感受。然后直到有一天，我觉得是他吸引了我，他把我吸上去了，所以我就就慢慢变成这个样子
0: 了。那我觉得你刚才讲的就是小的时候的那个思路，其实特别谨慎，嗯，很像是就是印象中好学生的那种那种胆子不是很大，对，就是比较脚踏实地的小朋友就会<笑><笑>就会过得谨慎一点，嗯。嗯我们刚刚提到的就是小许，就是现在也保持着工作联系的这个 JZ， 觉得它既是一个呃独立厂牌，呃以前也是一个呃，当然近几年主要是因为这个外界原因啊，就是以前也是这个上海的 JZ Festival 这个爵士音乐节的主办方，呃，同时像小许说的，其实也是一个呃生活在上海的爵士音乐人们的一个朋友圈对一个基地。对，然后我觉得很有意思的一点呢，就是。呃，小喜在今年带来的这张全长的录音室专辑里边，也有非常多的名字。嗯，我觉得这张专辑会有很多有意思的线头。嗯，所以呢，就是接下来在这期节目里边，呃，除了聊聊这些过往的有的没的的事情，然后也会请小喜来介绍一下他的这张专辑，叫做《Lost for Words》，叫欲言又止。最早，我印象中应该是零一呃 ，sorry， 二一年的春天，当时你给我发消息说说我
1: 有三首新歌，开始发通知
0: 了。对，我记得是二零二一年的四月份的时候吧，对对对，四月二十号。对，然后当时有了第一张，对、呃，三首歌，嗯。然后当时在这个 Key Change 里边，我也请小喜录了一小段这个 Message 给大家，然后介绍了一下自己其中的一首作品《Waverly、嗯》。对后续的这几个章节的发表，我看基本上是四个月一组，四个月一组，差不多、嗯、就
1: 是就是最后的完整的和这个第三章间隔是最小的，就差不多一个多月。嗯、对，因为我我不想跨过这个农历新年。
0: <笑>对，呃、这个，战线确实也很长。然后包括第一次听到这个欲言又止第一章的时候，当时我心里想的也是，看看完整的东西什么时候出来。然后没想到。基本上就是过了小一年的时间，嗯，然后现在这张专辑呢，一共是十二首歌曲，更新的频率我觉得也还是比较均匀的，所以就给人感觉，就你是不是很早就已经给这张专辑的大概的格局，包括这个每一个章节，就是每一张小 EP 的这个上线时间，感觉是有很多精细的筹划
1: 。我觉得筹划<笑>就是前期的时间方面筹划，我觉得。其实没有做得很好，就是你最后看到的这些呈现的时间的这个最后具体的日期什么的，其实还是因为当中的很多状况造成的，就是好像看起来很规整，对，但是也是还是有些问题。我我最早的想法其实是希望他们间隔的更更短一点，嗯、呃，或者是在。公立的这个新年就是二二年新年之前就可以全部发完的，嗯，但还是还是没有能够完成。当然，就是这个里边每,<笑>每一个部分有每一个部分的难点，当时就包括时间上的一些问题。嗯
0: 、那张专辑是也是一边做一边想吗？还是说最开始就已经想好了？我这张专辑要以一个一二三四这样的一个格局来呈现、嗯
1: 。对，就是这说回来，就是因为我是一个从幕后转到。舞台上给大家呈现音乐的人，其实我可能会带有一些之前工作上面得到的一些，比如说做事的一些方式，嗯。但是呢，如果做音乐，而且做相对比较大的这样一个，呃，像像一个比较长的专辑这种大的事情，其实对我来说，肯定我自己，呃，也是有一点忐忑的。一开始做的时候，嗯、因为我知道很很多，比如说做专辑。大概的一些模式，呃，尤其是你要和一些爵士乐队去呈现录音的话，嗯、其实很多人的做法是，呃，我定了一个班底之后，我我定录音棚，可能两三天，快的话两三天，我就一张专辑全部录完了。嗯、但我觉得这种模式对我可能我的精力来好也好，还是我的目前的这种创作积累来说，我觉得我可能这次没办法做到，所以我当时想了很久，但是。嗯，就是我一九年的时候，我是从原来的 JZ 的全职工作转到了兼职嘛。嗯，那那个时候还比较自由，然后也有机会去了一趟台湾，然后台湾的朋友我们就一起，其实当时就特别想一起做一些原创的歌曲，然后当时我们就录了，所以把那个东西，呃，那个部分录完之后。我就大概有了一个想法，我就说，要不我就按照这一部分一部分的来来制作去，然后我再做下面的部分。所以其实基本上就是，呃，台湾的这个也是我的这个第一章的三首歌做完之后，对对然后我就比较确定后面也可以一部分一部分来。
0: 呃，《Wolverine》这首歌显然在这个音乐的这种表达上就拉开了一个宽度，嗯、因为这是一首特别偏氛围感的一首歌曲。嗯
1: 、Wolverine 其实本来这个名字叫《Silent Chaos》，是林华清起的名字。嗯、后来我就因为我要给他一个呃人声加上这个语语言的这个一个想象的内容，所以我就。嗯给他又加了一个名叫 Wolverine 锐钢狼同名
0: ，那是一个像是多了一个意象一样。<笑>对对对对对，当时就记住这几个名字嘛，张英兰、哦呃、林华静，我、哦、对这个印象还蛮深的。呃，<对>原来是他们
1: 俩特别可爱，他们是一对夫妻，伉俪<力><笑>。然后他们有两只腊肠狗，毛有点长的，一只是那个卡其色，一只是黑色的，然后两个一样高，很可爱，就像。嗯<笑>带出去就带了一对双呃双胞胎一样，<笑>然后因为台北有很多的店是可以就是宠物可以入入内的，嗯、所以其实我们就会一起出去吃饭，然后我也住他们家里，然后晚上、嗯、那小狗就会跟我一起睡，就特别亲人，有有灵气感觉。他们、哦<笑>嗯、除了这个狗狗猫猫之外，他们呃两个人都是音乐家。嗯，然后这个张英兰就是这个女生，嗯、她是一个吹古典长笛的，然后她也是后期开始找了一些可能国外的老师
2: ，嗯
1: ，网络上跟他们学一些就是爵士乐的东西，然后跟台湾本土的乐手也会一起玩。然后这个男生林华静，他本身其实根本也不是学音乐的，但是他一直特别喜欢吉他，然后特别喜欢音乐，呃，所以其实也也算是自己开始研究，然后就是。哦他自己笑称自己是个 nerd， 嗯<笑><笑>、呃，特别有意思的人，也是很简单的生活。所以我去了之后跟他们呃在一起住，然后一起排练，然后呃就有了这个第一章里边的其中的两首歌，然后也是我跟他们两个就是作为一个 trail 的形式录下来的，嗯、呃，然后这个星期一的歌是呃张一兰她的谱曲，嗯
3: 。雨匆匆飘倒影在摇晃了地上绿草，车轮晕晕的转，转弯去不同地方。小妹轻轻笑，藏起又把的嘴角。烟和露宿街头一夜。是星期天最后一杯伴随的味道，微笑退的美妙
0: 。星期一的歌，我我喜欢那种，就是，呃，跟我对你的印象，包括跟你的，呃，嗓音给我的印象，其实非常的搭，就是一个不紧不慢的人，然后很细致的去讲述那样的一个日常状态。对我
1: 当时这个包括这个第一张三首歌，呃，完成之后，其实没完成，快完成的时候，我就在确定他们三个的顺序嘛。虽然只有三首，嗯、不需要你像排 DJ set 考虑那么多歌，嗯、但是其实他已经可以完成一个从起到伏到高低转换的这么一个小过程了。嗯
0: ，所以也挺有意思的。嗯、所以刚刚我们我们说到了这个第一张，呃。里边的几首歌曲，
1: 《台北篇》
0: ，台北篇，对,对，呃，我们来稍微听一会儿这个星期一的歌吧，因为我真的很喜欢这首歌，<笑>你知道，就是星期一给大家带来的这种疲惫感，嗯、我觉得这首歌展现得非常的得体，其
1: 实也不是真的忧伤，只是就是周末的那个劲儿没缓过来的感觉。嗯
0: 一张专辑，然后像拼图一样，就是这四块都拼成了之后，现在你再回看之前的这几个小的篇章，就他们的各自的这种色彩，大概是有什么样的不同，或有什么样的区别吗
1: ？我觉得这个色彩就像我这个每张封面的色彩一样
0: 。嗯，对，大家在音乐平台上可以看到这个之前的几张 EP 各自有各自的封面。嗯，嗯
1: 对，终于终于可以在采访中提到封面了。对，之前其实大家都不会问你这个封面啊什么的，呃，因为上线完整专辑之前，其实差不多两到三周，你资料要交出去了嘛。<对>然后我还在纠结，因为对接的工作人员就跟我说，说你可以选择合并。就把之前发的歌曲，嗯嗯嗯，嗯嗯就是直接保留那些数据，什么呃播放数据也好，或者是像这个某云上的这个评论，对对，都可以保留。这样的话会干净一点，然后大家不会，<对>比如说你搜这首歌会有过多的过多的结果。对，然后我后来想想。要不还是保留了吧，因为不管有没有人是跟着前面这个一张一张听过来的，那如果你不知道的话，你如果喜欢这个音乐，可能你会再回去追溯一下。当然，这我也不是为了让大家都一定非得要知道，嗯、但是我觉得为了这个过程，我想要把它保留下
0: 来。嗯，就这里边还是有一些心思在里边的
1: ，应该算还是有。
0: 哎<笑>，你的专辑设计是不是一直都是同一个人？是那个？嗯大蒜糖啊，哦、对,对，你认识我我不认识，但是我对这名字印象很深。哦、就因为我第一次买那个，应该是一八年那张 EP， 就那个 Little Happiness Group。对，那个、更卡通一点。对，对，我从那个时候就记住大蒜糖这个名，因为很好玩
1: 。嗯、哦，<对>是的，是的。他其实是我，我原来在工作期间，呃，好几次吧，就是这个音乐节或者音乐会的直播团队当中，他是做美术包装的角色，哦、就是给视频做那种。你要出人名了，然后或者是什么 logo， 放在哪里，花字、啊、这些都是他来做的，然后也就认识了。我觉得这女女生特别特别好玩，<笑>然后她的东西也特别的有意思，她也手绘一些东西，嗯、所以当时我就就想说，因为一八年那个 EP 刚开始的时候，我就想邀请她一起做。她其实也当时是第一次给音乐人做这种唱片类的设计。哦，这样
0: ，<对>我我一直以为她就是个插画师
1: ，她其实。也也在给更多的音乐人做一些设计的东西，
0: 嗯，而蛮有意思的。在这个数字平台上，然、呃、后看到这个封面啊，这包括整个的色调什么的，我觉得就是属于还是比较典雅的那一种。我觉得跟之前那种略卡通的风格还是有一定的变化。
1: 嗯，颜色没有那么鲜艳了。嗯
0: ，对。然后呃，我们刚刚回溯了一下二零一九年，呃，算是二零一九年哈，呃，这个专辑的第一章的三首歌
1: 。本来其实我的这个
0: 整个计划是希
1: 望在二一年初，但是大部分希望在二零年可以完成录音的，但是二零年不是疫情就凶猛的到来了，所以其实就除了台北之外，我后面想做的很多东西就一直停滞了很长时间。我相信大家都是一样的。嗯确实，包括我的这个第二张录制的时间，其实就是在一年前二月底录制的
0: 啊，二零二一年的年初。对，然后六月份我录制了第三张的部分、嗯。看到第二张，这个主要的合作者是肖俊，嗯、那个时候应该肖俊已经很忙了吧？
1: 红了，红了。<笑>他们那期月下应该是二零年四月，对,对,对，他们其实很忙了，是<笑>是，是我记得是二零年六月份开始他们去北京录节目，然后录节目之前，<对>其实我们已经在在尝试其中的两首歌，我们已经在他们的 studio 里面去有试过那么两次，
3: 嗯、然后
1: 后来因为他们要录节目了，所以其实很长的一段时间没有能真正的进行下来，然后也差不多等到就是农历的。后面的新年过了之后，我们就基本上确定了要怎么做。然后当时还先安排了两场演出在上海，嗯、就,就当排练，排练，嗯、录音的排练，然后再去录出
0: 来的。就这张专辑里边大部分的作品，呃，制作人这个署名都还是写的是你自己。嗯、然后在第二张这三首歌里边，其实制作人的名字写的是肖俊啊。
1: 因为他确实做了一回制作人，<笑>肖制作人，嗯，<笑>对，就是肖老师，他其实是表达过这个意愿的，就是比如说我写的歌，他只是作为一个编曲，我觉得这个对他来说没有什么难度，嗯，呃，尤其他们的 Mandarin 乐队又是做过专辑，又做了演出，又做了这么多的一些活动之后，其实他肯定会对整个的一个流程，我觉得除了他本身。他作为爵士乐手创作者，他录过自己的专辑，然后经历了刚才说的这些之后，他其实很想在跃跃欲试做一些什么，所以我觉得也是一个很好的时机。然后，嗯、呃，他那个时候就跟我说：“哎，我最近又买了什么？我的电脑又配了什么？”<笑>对,对,<笑>对，我说：“我说好啊好，那我们有空约一下什么什么的。嗯、我们不是仅仅满足于把和声框架定好。”他开始尝试用电脑做 demo， 嗯嗯，当然这是一个很好的方式，我觉得可能也是他们现在，呃，他们乐队呃常用的一种模式。是，对我觉得也也挺好的。然后他他做了 demo 之后，会把一些东西我们去一起听，然后修改，然后决定哪些部分我们录音室里边要实录出来，然后或者是录了之后还有什么要再加的再调整，就是、嗯、其实是，嗯、呃。这么一个整个的过程，那其实就是一个制作人的过
0: 程。确实
1: ，我觉得，因为我们还是爵士音乐人的这种日常的一个状态吧。嗯，所以其实很多时候，你跟乐队在一起的时候，这些音乐其实是一个大家共创的声音。嗯，那如果大家把这个音乐本身的内容已经大概磨出来一个样子之后，其实你后面你要决定的可能是你。需要什么？不需要的东西在哪里？要不要把它去掉？还有就是后期的这些，你想要怎么样去体现它，以及你的把关的那些标准在哪里？嗯、对，嗯、其实我觉得词曲其实还好，就是也没有人限制我。<笑><笑>对，然后编曲的话，如果比如说有一些歌，我就是交给哪一个厉害的乐手朋友去做的话，那其实。当然，这个整个过程我也会跟他一起，我我我会反馈我的一些想法，嗯、或者说一起琢磨一些东西。那其实到最后的时候，也是我们就大家其实都还是认可的
0: 。其实感觉大家基本上还是处在一个全职非常分明的这样的一种状态下。就是说，如果说这个事情确定是谁牵头的话，大家也会很。诚恳地去做这个 side man 那样的那感觉
1: 是会这样的。嗯、当然，就是确实每个人，一个是技术，还有一个是性格。嗯，对。像我的话，因为我不是这个人比较欲言又止嘛，<笑><笑>所以就日常，包括我们演出，很多时候，嗯、呃，比如说排练或者要定些什么东西，其实我我不是那一种特别，呃，魄力十足的强硬的 leader。对。嗯我也我也在慢慢学习，我在模仿，比如说李胜海、张雄关他们平时怎么怎么做的，嗯、对，但他们是非常就是脑子也很快，然后说的也很明确，那那种<是>就像老师一样的感觉，是是是对。但是呃，确实很不是每个人都是这样的性格，那你可能找到一种自己的这种沟通方式吧，或者是像我的话，有的时候，比如说我会提前的分别。跟一些，呃，比如说我们的鼓手、贝斯手，先沟通一下。对，因为对我来说，我可能有有一些时候，我反而不太确定，我肯定就是让你做做成这样一种方式。因为我我我有的时候，我会我会觉得可能有两种可能性、三种可能性，嗯、我会跟他先试探一下，我们探讨一下。那如果你有你的。呃，比较支持的一个方向，然后我们再商定是不是那个方向。当然，就说我觉得我是一个需要需要一点时间琢磨的人。嗯、对，对。但是像这个这张专辑当中很多歌曲，比如说，因为我们是要录音棚里一起录出来嘛，然后其中特别是有些歌曲还是要同期录的，嗯、所以我觉得还是一方面是还是需要尽可能的去沟通好，还有。就是大家这个准备工作，各自准备工作做好<笑>还是很重要的
0: 。是，我觉得就是一般情况下<对>一说啊，这是一张歌手的专辑，嗯、或者这是一个 band leader 的作品。对。然后到了这张专辑，我就觉得，哎呀，我就觉得小喜是一个 project leader 的那种那种感觉。对对对。对就特别是事后看，我觉得能把这么多的不同的力量给它聚合到一起，嗯、确实还是一个工作量很大的事情、嗯
1: 对后，后来想想，确实是因为我自己在理那个一个总的 credit 名单的时候，嗯、就觉得好像、嗯哎、有点太多了，当然、嗯、<笑>就还是觉得很欣慰的，就是能能全部的确定到完成这个状态，嗯、确实对，因为我们还是爵士音乐人的一种呈现，嗯、尤其我们是就是中国的。呃，相对这个年纪大家比较相近的一波，嗯，人在一起做的东西，嗯、对对我而言，他们并不是我什么高薪聘请的明星乐手，<笑>对我来说，嗯、对对对他们就是我的好朋友。而且，呃，不管是以前我我还没有走上正式的这个表演者身份舞台的之前，我跟他们就是一些呃。工作上的伙伴也是我们经常交流的对象，对然后到了现在，他们也是一直在支持我，所以对我来说是很很自然的一个举动。嗯、然后再加上这个时间的流程，其实，嗯、呃，它本来就是分开的几个小的部分嘛，所以其实它<是>它就是一个很自然的事情。对我来说，它就是。是是,是就是
0: ,是,是、就是、就是我，<笑>我去年的时候跟那个贝贝老师录过一次节目，贝贝也是发了自己的这个作品集嘛，哇、啊，他
1: 那里面也好好长一，也是对，对但
0: 是像贝贝当时他就还蛮明确的，他当时就说说我是作品是写出来之后，我我会想就说谁适合这个作品，嗯、然后我再拉他来，哦，对，但是我就听你刚才讲的。不管是在台北的这个经历啊，还是说和肖俊一起做的这个第二章，感觉一定程度上来说是先有人，然后才有了作品，可以这样说吗
1: ？我觉得大部分这张专辑是这样子的。嗯，对，我再回回想一下，有没有漏掉什么？<笑>应该没有，就是就是这样。除了呃有。有一首就是在第三章里边有首歌叫《催眠诗，嗯、就是我介绍里边有写，这是其实是我自己之前在宜听发的那个那个一小 EP 里面的一首歌的一个延伸出来的乐队版本，嗯、扩展版。对，然后这个有点像贝贝刚刚那个模式，就是我我已经有了这东西，我就想把它做成一个理想中那个样子，然后我就、嗯、就找了我觉得最适合的那个人，就是李诗海，然后。嗯嗯但是他不仅仅是一个演奏者，他可能跟我一起把这个做成一个，呃，更适合乐队展示的一个
0: 一个编曲的样子。嗯，这首歌我觉得蛮特别的，我们来听一下吧。好，嗯。嗯我们听到的这首歌叫做《催眠师》，然后小曲的主要合作者是萨克斯手李世海。嗯，对，这首作品里边确实就这个版本啊，呃，一个是我觉得这个乐队化的这种倾向变得非常的明确，整个的声音就是特别的厚实。然后我觉得好像你的这个 vocal 的这部分也稍微往后退了退，嗯，那种感觉。嗯、呃，而且
1: 这个旋律演唱主要放在前半段，嗯，后半段就。没有让人生继续比较靠前，就是给萨克斯也留了一些位
0: 置。是，我我听这个歌的时候，我就不断想到像什么当 o n 卡斯林这样的人的那种、哦、那种感觉，那就对了、就是，对吧？围绕着就是萨克斯这样的一个很有主奏色彩的这样一件乐器，但是感觉就是它的其他乐器的那种和声那种编织，其实要特别特别的紧密，而不是说一个特别明确的主次的那种感觉。我、嗯、不管这个主是。是 vocal 还是萨克斯？而且我是个人比较喜欢，就是带一点这种摇滚乐感觉的东西。嗯、对，所以这首歌就是确实我听的时候觉得，哎，我说这个版本好，这个版本就是很 strong 对,对,对
1: ，我当时觉得李世海合适，我也是认为他可以有这个能力，知道我想要的感觉。嗯，因为他其实。他当然也是一个非常好的演奏者，然后即兴表演非常强，然后但是他其实在编曲上面，我觉得他是特别清楚的，有这个编曲思路的这么一个人。嗯，他自己还笑称自己就是我就是个应用型人才，你<笑>找我就是就是找对了。我说我说当然，嗯，其实李胜海也是一直合作的一个这么一个特别优秀的青年演奏者，然后他呃这首歌嘛。我觉得最重要，包括你刚刚说的那个，呃，除了萨克斯之外，其他乐器的这个一种稳固的，呃，就是在后面支撑的这种感觉，嗯、这确实是我们特别想要呈现出来的这么一个样子。其实这首歌，就当时在我那个叫《Four Loops in Her Way 那》那、嗯、那个里面，它的名字叫《Every Time You Close My Mind》。我自己的那个版本就还是比较轻飘飘一点，相对来说，那里边也有李世海的这个萨克斯的采样声音。然后，呃，我做成这个版本之后，我就想说，我还是这个感觉，就是说，呃，每当你把我的。脑门关上，那其实就是在控制你的精神嘛，嗯、对吧？那我就想，哎，干脆就是做成一个催眠师的这么一个情景，所以就变成这首歌这个样子。因为这个动机包括最开始的样子和他现在这样，子，其实他保留了我那个就是那个曲子的框架，它其实是一个非常长线条的一个 loop。嗯，对，只是到了我们这个乐队版本之后，有些段落我们把它层次稍微的增减了一下，让它前后不要一直好像总是黏在后面的感觉、嗯对，然后再加了一些前面的演唱的部分，其
0: 实是弱化了一点那种 loop 的感觉，更有机一点，对那种感觉。对，这个是二零二一年在一听音乐发表的一张 EP 哈、啊，四首小品。你刚才讲到的《欲言又止》这张专辑，整个的一砖一瓦搭建起来这个过程的同时，我发现这个时间线上还是有交集的。你也没停着发单曲啊，然后发 EP 啊，包括跟像一些跟说唱歌手的合作啊什么，我看跟 Poet 也之前也发过歌。嗯、这两个时间线，他们之间是一个什么样的关系？
1: 当时二零年虽然呃，比如说录制的计划没有能在二零年完成，但是我可以在家里做些东西。然后像其他的有些单曲，或者是呃，其实单曲类的还是偏合作比较多。是啊，就可能是。朋友找过来的，或者是像你刚刚说这个 Poet 是新朋友，嗯、就是上海的另外一个说唱歌手 C， 他有一次就找我，他说我跟有一个年轻的 rapper 要做一首歌，嗯、你来唱一唱一段吧，什么什么的。然后，然后就其实当时我们就在一个群里，就是都我都没有，就 Po、是、p o e 跟我还没有互加好友。然后后来他可能是从美国回来了，嗯。然后他要做自己的专辑，然后就加了我，他就跟我联系，然后就唱了他专辑里的两首歌。然后后来其实我们到现在有的时候还经常会聊天。我我觉得他是一个很年轻，但是也是很认真在做音乐的这么一个人。嗯
0: 、确实，我觉得什么都没落下。对
1: 对对,对，所以有了这些，呃，包括。像刚刚说还有一些老朋友，像这个周世爵、周世爵老师，还有也是服他们的一些东西。对
0: ,对，像这些经历，他会给你自己做自己的这个东西，会带来一些小的想法或者灵感吗？嗯，还是说你把自己的这一摊事儿还是保护的比较
1: ？肯定不需要保护，我觉得。嗯,嗯，我会时不时想到，哎呀，我那个。是不是该动一动了？时间是不是有点拖得有点久了？就是这这种感觉。但是如果是音乐上的来说，我觉得会让我不断的可能会在之后我自己的歌，比如说录人生》的时候，我会多多产生一些想法。我觉得有一个好处就是，可能你有一段时间，比如说我铺在这个欲言又止这个专辑当中的歌，时间有点久了，可能这两天一直在听这个段落，就自己有点有点麻木了。你突然有一个别的东西放进，反而是一个调整的一个机会。嗯、就是录音对我的帮助很大。嗯，对，好多次录音之后，就会发现那些好的地方，就其实自己会有这么一个记忆的。然后，呃，有的时候可能在现场的时候也会去找那个感觉，找那个点。嗯、然后，其他的时候，我觉得，包括哪怕你不在唱歌的时候，你就说话的时候，可能也是有很多好的声音是你唱歌的时候没有散发出来的。因为有些人说话和唱歌声音完全不一样，<笑>对,对,对,对,对有些人比较像，他可能就是用说话的那种。呃，那个口腔状态去唱歌的，<是>然后有些人就差别很大，所以我觉得就是介乎嗯、呃、这些状态之间，其实可以找到很多东西。嗯，对，然后包括我觉得听别人的音乐也也也很有帮助，就是，其实就是模仿嘛，就是，一个是练习，一个是模仿。嗯、如果你练的不是那么多，<笑>你就多听听别人的也可以，<笑>就是你，就是塑造一下自己的模仿能力。不是说你要跟他一模一样，但是你可以探索一下他那个声音是怎么发出来的。嗯，有的时候他是你模仿的，不是说他的高音。或者是低音是是什么样的声音？但是你可以去听他发那个高音或低音的时候，他那个咬字是怎么样的？嗯、我觉得如果有一点点你抓到的话，或许还是挺
0: 有帮助的。嗯
3: 、
0: 然后我想提一下，专辑中有两首歌，我觉得很特别。一首是《蝴蝶》嗯，一首是《七下烂调》嗯。而这两首歌里边。其实基本上你的部分都是以一个念白的方式来处理的，但是这两首歌的感觉又特别的不一样。嗯、关于作为念白的人生，在你的这个音乐构想里边是什么样的一个位置？嗯
1: 嗯、蝴蝶和七下烂调其实。都是算是，也是二零二零年开始，就是跟我的另外一个好朋友张雄关吉他手一起做了一个项目的尝试，关于爵士乐和诗歌的结合的这么一个东西。呃，然后我们这个项目其实虽然没有演过很多次，嗯、但是我们。以两个人的编制有过演出，然后也也有像贝斯鼓还有管乐在一起，我们也人多一点点，也也演过几次。在这个项目当中，可能呃，雄关的更多的角色就是还是旋律、嗯、或者说是编曲上的这么一个角色，然后我负责这个词的部分，然后具体怎么构建起来，我们两个会一起商量。嗯、呃，蝴蝶的话，其实首先这个歌除了。这个形式上是我们这个爵士与诗歌的这么一个尝试之外，这个歌其实是写给一个我们也是我们共同的一个在上海的特别要好的朋友的。然后我是借着这个歌去呃写一些这个关于这一个人的日常，因为他和我们普通人也不是普通人，就是正常常规常规的人的生活状态都不太一样，他有点特别，有点像童话世界里的人。对，然后。嗯、呃，然后结合了一些，就是当时那个时候身边一些呃重要的女性的。就是家人朋友的一些其他的遭遇，然后最后，<身>嗯，写了这么一首歌，也是有一个
0: 纪念意义
3: 的。然
1: 后这首歌当中呢，呃，大家可以听到一些，也是比较。呃，情绪走向比较大小的变化的，嗯、对，然后，嗯，也邀请了在台北生活的就是一个饶舌前辈，<笑>对，就是我大学的时候听过这个他们的组合的专辑，嗯，对，叫押韵的开始，然后其中的一个成员就是老莫，呃，他除了是一个说唱歌手之外，他其实还是台北的一个大学里的英语教授。然后当时，呃，其实不是一下子去邀请这个莫老师参加这首歌的，也是之前就是二零一八年的时候也去过一次台北，然后当时是跟呃路易
2: 嗯
1: 嗯，名、嗯、堂的路易去演出，然后他邀请了老莫当他的这个台北站的嘉宾。我第一
0: 次听这个歌的时候，我以为是路易在唱、哦，真的吗？对。嗯、呃，可
1: 能是路易就本来那个台湾味还是有一点的，那
0: 个那个韵律的感觉还是有点相近的。嗯
1: ，<吧>所以当时他邀请老莫之后，其实对我来说，那我可能就是当时第一次见到他，然后我们也是现场第一次合作。嗯，我还是有一种以前是他的歌迷的那种心情去，见他，对,啊、<笑>对，而且
0: 感觉这个人就是储备也很足，有点来势汹汹的感觉。对,对对
1: 对，他也很很热情，他说跟我交流了很多，直到后来就是刚刚。开始提到的是，呃，我们是一九年去跟这个英兰还有华静录那两首歌之前，其实我就想一下，我可以再把《蝴蝶》这首歌做成一个也是在台北完成的这么一个嗯嗯这个内容，所以当时我就提前把、呃、蝴蝶》的一个出样就是发给了莫老师听了一下，我就说，嗯、我说我可能想做成一个。结合 rap， 但是我的部分是更像是一个念白 （spoken words）、嗯、这种感觉的这么一个形式。嗯嗯嗯、然后呃，包括我跟乐队排练的版本我也发给他了，我就说这一段是给你的，那一段也是给你的。然后叭 bl 叭、ah、对然后我给他阐述了一下，可能嗯、呃，可能这个段落我是希望怎么样去浓一点,还一点，嗯、还是淡一点，还怎么样？嗯、就是其实前期稍微沟通了一下，然后到了台北，我们也前前前一天排练了呃几。变，然后第二天就在棚里，就这首歌是同期录的。哦
0: 哦，厉害。嗯，对，因为这首歌听起来确实整个的那个色彩要更更浓稠一些。对，包括我觉得就是你在 vocal 这部分的这种表达，<对>我觉得也是，就是能感觉到那种情绪的那种喷张的感觉。嗯、然后两个人的声音和这个韵律的那个感觉又很不一样，嗯、所那就有一种。he
1: said，she said， 那种<笑>感觉，你知道吗？对，但是这歌我在上
3: 海就不知道怎么演了，<笑><笑>我只能一,一人分饰两角。<笑>对、哦，嗯。突破完美表象，涌动藏在钟的背后
0: ，滴答
1: 作响，像是孩童，像是鸟吟唱着。但生命太快，关于其他我已经都忘了，紧张的忘了每个事件，美的世界，自然的声音所说的语言，不只在字面。关于其他找不到，忘
0: 记了。而像那个七下烂调的话又，又又不太一样。嗯，对
1: ，七下烂调就是可能相对我跟熊冠这个爵士与诗歌项目，它更。爵士一点，就是一下听起来更爵士一点。嗯、然后这首歌，我当时是这么想的，就是我就说，嗯、呃，因为我们整,整个的这个主题的演出，其实当时演了几场之后，我们就发现，嗯、呃，如果是做，因为我们做了几个，其实几个板块，嗯、就是比如说有一个部分，就是我们挑一些经典的爵士乐曲，然后写一些。不，不管是什么语言的词，去去搭配这个曲子，嗯、然后后来也想到了，就是呃，自己去即兴做一些音乐，然后去去再配一些比较就是词语少一点的这种文字性的东西，嗯嗯、对，就是更更抽象一点，嗯、然后想要做一些更。完整一点的歌曲的时候，我就突然就想到说，那既然平时大家就是爵士乐的时候写曲子，经常写一些就是不常规的拍子、嗯、奇数拍什么的，嗯、那我们也做一个奇数拍，嗯、但是不要搞得特别的紧张崩溃那种状态。嗯、对，我们可以搞一个慢悠悠，但是又是奇数拍的，所以就跟熊冠提了这么一个建议。他说可以啊，那我就先先做一个和声框架出来，然后他就先。弹了一个，就是刚刚前奏这么一个吉他的一个这个伴奏状态的东西，嗯、对。然后，其实对对于写这样的，你可以理解为它是一首诗或者是歌词，啊、嗯，其实并没有很难。但是如果你还是很注重它的音乐部分的这个变化的话，其实你就可以做更多的事情，就是你的词是确实是可以跟音乐有一些呼应的，嗯嗯。但是可能我我不知道最终的效果给大家带来的感受是怎么样的，可能有些人，嗯，他也没有感觉到什么特别的在在一起的设计。但是我觉得，如果他接受这个整个的东西呢，那其实也是一种很。就是大家很结合的很舒适的这么一个结果
0: ，对。呃，你你跟熊冠在一起做这个项目的时候，是呃文本往音乐上靠的多，还是说他的吉他往你的人生上靠的多
1: ？我一般就是还是词会挺早写出来的，写写嗯、对。然后我觉得好像让他靠过来比较多一点，<笑>对。但是但是我、嗯、我们会一起再去听，对。嗯、因为因为在此处再夸一下熊冠，就是他是为数不多的。<笑>对文字也有要求的乐手， oh, 就就是，你可以理解为他不光光是数学好，他语文也好，就这个意思。<笑><笑>对，是是是。对，所以就是他也会有心想要跟我一起做这个项目嘛？对，嗯，对。然后这首歌还要提一下，就是我们，嗯、呃，算是这张专辑当中又一首就是小编制的录音。嗯，然后除了我们俩之外，还有。还有熊关，他的一个朋友是在上上海交响乐团的大提琴手周润清。嗯，所以其实这个版本，呃，一加大提琴就是这个声音又很特殊了
0: ，对，感觉大提琴补充了一个人声和吉他没有覆盖到的地方，嗯
1: 、是
3: 疯狂的疯，是疯狂的狂，是音药治愈不了的病。历史肌理上粗糙的一块皮，朦胧的一颗月亮，朝着锐角方向进入海里
0: 。我觉得是很好的表演，就人生而言。谢谢。谢,谢，<对>会不会有人说你
1: 说我这个朗诵专业不行？<笑>
0: <笑>我觉得，我觉得更多的是。一种感觉吧，我觉得就是，如果把所有的边角都填充得死死的，我觉得那个感觉好像也会让人觉得缺了点什么
1: 。对，有的时候挺难，我有的时候反而觉得现场还容易一点，嗯、就是尤其做录音的时候，因为你这个东西，呃，一个是你要给很多人听到，嗯、还有其实有的时候自己稍微多听两遍就又不舒服了，<笑>很容易出现这种感觉。十块。
0: 我觉得小喜很不容易啊，就做了一张专辑，然后，呃，就是作为这个专辑的核心，然后在聊到这张专辑的时候，还要很负责的把所有的合作乐手、各位老师都带出来，所信息量非常大。要的要的
1: 对,对，这这其实我还是很想强调，就是就是大家如果比如说像方舟，你肯定也听过很多爵士乐手的专辑，嗯，虽然是比如说谁谁谁的作品集，但是。他的这个 lineup 就是他值得告诉大家的这么一个地方，实体唱片也会写长长的这个 liner notes， 我觉得这是一个呃，也不是说是专属于爵士乐的一个这么一个习惯，对。但是对我来说，其实我也很荣幸可以告诉大家，嗯，是我们一起做的。当然，我也挺希望之后可以有机会相对自己更独立，可以做一些。呃，自己想要的声音，对。嗯、不过这张专辑也有一些歌，还是充分的，就是让我自己的角色是就是成分更大的，<笑>就是在制作方面。嗯
0: ，对。刚刚小喜讲到的，就是我说的。<笑>我觉得这个专辑的这个 meta info 其实非常的丰富。首先就是能把这样的这个千万个线索汇总到一块儿，已经是有很多的功夫花在里边了。嗯、其次，我觉得从出产的这个作品来说，我觉得还是很扎实的。当我了解更多的关于这张专辑信息之后，我就觉得啊，这真的是消息，就是一砖一瓦堆出来的，嗯、一刀一刀刻出来的、嗯、<笑>那种感觉。对我前
1: 两天还在跟人家说，就是虽然我可能兼职的工作也好，其他的一些事情也好，就是说可能更多的是辅助其他人，然后呃，给其他人一些比较。他们需要的一些帮助，嗯、但是我也很就是很最后还是很欣慰的，就是我我帮着别人，呃，就是辅助他们的时候，我还能够最终把自己这个东西做出来，嗯、我就真的很很很开心了、嗯。这个挺厉害的
0: ，<对>是。呃，我今天跟小喜聊了好多关于他的这张专辑哈，《欲言又止》（Lost for Words）， 其实呃聊到了很多专辑中的作品、啊，还有一些歌曲。呃，可能我们没有暂时没有涉及到，但是并不意味着他们不精彩。包括像跟大怀、跟王辰怀合作的这首作品里面，有很多这个能感觉出你们两个合成器玩家凑到一块去了<笑>那种感觉。首先想说就
1: 是这个跟大怀这首歌，因为它其实也是跟这个首尾一起在最后呈现的，嗯，最后三首歌当中的一首。然后我选择把它穿插在这个呃本来的第二章的结尾。到第三章之间插入这么一首歌，嗯、可以，你可以看作是一个第二章的补充款，<笑><笑>就是 extra for、嗯、chapter two 那种感觉。对，因为它其实听觉上的感觉还是跟第二章更接近一点吧。嗯、但是呢，它也可以引导出后面的这首，比如说第三章第一首歌《七下蓝调》。嗯，就是说。是整张专辑就是人员参与人数就最少的一个，就是除了我就是王城怀大怀，然后大怀应该也是他第一次把他自己的这个模块合成器，嗯，以录音作品的形式去呈现出来。然后这个是一九年的圣诞节的时候，当时我去了几天北京，嗯，然后也跟当地的乐手有演了几次出，然后有一天我们就跟大怀就在录音室里。就录下了他的这个合成器的声音。当时我们定了一个 B P M， 然后他就跟着这个速度就录了几遍。其实是一个很随机的东西，但是我们有一个 loop 的呃和声，嗯嗯、所以对，所以他就其实他相当于一个鼓手
2: ，嗯
3: ，
1: 但是他这个鼓的这个声音跟你常规的鼓的概念是完全不一样，它是更点状化的东西。然后带有一些音高，觉得他自己也可以去调整它、变动它。
3: 嗯
1: 、所以呃，当时这个素材就在我电脑里躺了两年，<笑>一直到去年，就是这个专辑最后快要收尾之前，这首歌还就刚刚被拿出来重新制作。嗯、然后，因为到了去年年末的时候，其实我也稍微积累了一些就是制作的一些呃小知识，所以就就自己会去想。我去怎么样把这首歌填充出来？我就像是一个填颜色的人，然后也加了一些另外的合成器的声音，然后我我就希望就是这首歌就只有合成器和人声在一起。
0: 最后就还是扣题吧。我们留的这张专辑的名字一直没有展开哈。我我我因为因为我我不是百分之百确定，就是说所有的音乐创作者都很喜欢，就像做语文题一样去解题。但是这个欲言又止这个标题，它跟人生、跟表达、跟文字、跟语言好像都能搭上一些关系。这个就很难让我不往小喜的这个角色上去联想。嗯，
1: 对。我觉得，如果是内心的话，其实内心还是挺充沛的。其实，嗯，但是真的是有的时候，嗯，就是你要说什么，或者是去去跟外部表达的时候，确实这个欲言又止是我的一个经常发生的状态。就是我不一定是卡壳，但是我可能会选择。就完全不表现出来，<笑>就但这种这种感觉可能是，嗯、呃，因为成长过程当中可能会有很多人去反馈你这个人的一个。呃，情绪或者是性格状态的时候，你自己收到的一些信息，嗯、不管是工作上还是生活上的接触到的人，其实大家会都觉得我好像你，你是一个很很稳定的人，情绪状态也很稳定，嗯、然后好像没、嗯、没有什么脾气啊，你都不知道、嗯、不知道你发脾气是什么样子，大家都会这么说。<笑>然后，呃，很多时候，尤其是碰到一些可能稍微有一点，呃，触及敏感话题的时候，有些时候大家想。跟我展开话题的时候会，会会觉得我有的时候有点欲言又止，嗯、但是也有的时候这个情况会发生在好像就是说，呃，大家在聊一些事情的时候，大家觉得你好像早就明白了，但是你不是那个最先把观点抛出来的那个人，嗯、不想要第一个去表现什么你，你、嗯、你想到了这个事情，嗯、我我我后来就觉得好像是有这么一点道理，<笑>对，而且很多人在形容，比如说我在音乐。表现的时候，就比如说我在舞台上唱歌的时候，我也不是那种特别，呃，张力十足的歌手，张也不是特别张扬，所以我觉得好像这两个东西应该是挺吻合的，就是很多确实是音乐人的性格会影响到他们音乐的东西嘛。嗯，所以其实呃，我想说的欲言又止，其实确实是跟我个人的性格相关联的这么一个部分，但是呢，其实这张专辑。嗯，主体或者说也不能说主体，我觉得每一个部分都是主体，<笑>就是它的呃整个内容，它还是包含很多丰富的，包括经历也好，还是我自己想象的事物也好，嗯、它并不是呃表达上的欲言又止，只是有一些可能歌曲的氛围上面，它有一种、呃、想要不仅仅用语言去呈现的一些内容，嗯，然后像这个。欲言又止这个同名的歌曲和我现在放在最尾端的《Act Like Adults》这首歌，这两首歌其实我觉得这两首歌反而更贴近我这个欲言又止主题的那种情绪。<笑>是啊。对，有点就是走走在内心里自己内心想说些什么那种东西，嗯、呃，有点跟呃成长或者是跟一些跟一些低落的东西有关系的。嗯、对，但是。一头一尾，就是正因为有了这个开头，我才能表现我内心想要说的所有的那些事情，然后把这些东西呈现在一起，然后一头一尾把它，嗯，做一个就像是一个小说一样的开头结尾吧，就
3: 是、嗯。是
0: 结尾这个 act like adults 也是一个，哎呀，怎么说呢，也是很有深意的一个表达吧。我觉得，因为像我们在成长过程中，也经常受到家长啊、长辈啊、前辈的这种教导。特别是我觉得，像这种可能能感觉出来，就是比较乖的孩子，一般都会有过这样的经历，就是告诉大家，就是你要三思而后行，然后要夹着尾巴做人，然后要要低调，要多学习，然后要少讲，要多想之类的。我希望在听节目的朋友们呢，然后能对这张专辑有一个更真切的一种体会吧。希望大家这个有机会的话，也可以看一看小喜和他的音乐朋友们的这个现场演出，不管是和谁，不管是在哪儿，也不管是什么样的一个这个乐队形态，我觉得这个都不是很重要。我觉得，嗯、呃，可以在现场感受一下，看看，嗯，小喜是不是可以成为你的朋友那种感觉。嗯好吧，那这个我们今天聊得非常多哈，然后也谢谢，呃，喜晨晨今天做客 Key Change， 然后我们带来了这张专辑《欲言又止》（Lost for Words）。呃，可以在你收听节目的地方留言，呃，关于小喜的这张作品有什么点评呢？我也会如数转达给我们今天的嘉宾。哎，然后也感谢大家对 Key Change 的支持，也希望大家继续。关注这档播客节目，还有我们今天的嘉宾席晨晨
1: ，谢谢方舟，谢谢大家，
0: 嗯，然后咱们就下次再见，拜拜、哎，拜拜。